0: Es freut mich, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Ich habe es euch letztes Mal schon angekündigt. Ich werde jetzt gar keine Folgen mehr alleine machen, sondern mir nur noch spannende Menschen in den Podcast holen. Macht eh mehr Spaß, dann muss ich nicht alleine mit meinem Mikro sprechen. Ähm, heute habe ich jemanden dabei, den ich über LinkedIn kennengelernt habe. Ähm, und zwar den lieben
1: Clemens.
0: Hello, hello.
1: <lacht> Hallo.
0: Ja, äh, freut mich, dass du hier bist. Heute soll es ja um das Thema Visual Thinking gehen, aber bevor wir mal erklären, was es damit auf sich hat, hol unsere Hörer doch mal ganz kurz ab. Wer bist du und äh, woher kennt man dich?
1: Ja, hallo zusammen. Ich heiße Clemens Bauer, bin aus Österreich, aus Graz. Ich mache Visual Thinking. Man kennt mich Vermutlich sehr gut über LinkedIn, denn da bin ich sehr aktiv äh, mit meinen Zeichnungen über Visual Thinking, über Ideen aus dem Kopf auf Papier zu bringen und habe dort versucht, eben das Thema breiter zu treten, sodass alle wissen, worum es geht, was man damit machen kann und so man auch ein Bild zu dem bekommt, was ich mache. Also könnt ihr gerne auf meinem LinkedIn-Profil vorbeischauen, wenn ihr noch nicht mit mir vernetzt seid und äh, so einen Einblick und auch einen Ausblick bekommen, was ich mache, wie ich es mache. Und hoffe jetzt auf eine spannende Folge mit euch. Schauen wir, welche Fragen Carolina vorbereitet hat.
0: Ja, ähm, so viele Fragen vorbereitet habe ich, glaube ich, gar nicht. Aber um, <lacht> mal <lacht> um mal einzuleiten in das ganze Thema, als ich kleiner war, ähm, hatten meine Eltern neben dem Haustelefon ein kleines Tischchen stehen, ein Telefontischchen. Und auf diesem Tischchen lag immer ein Notizblock und ein Stift. Und immer, wenn meine Mama telefoniert hat, hat sie gekritzelt. Eistüten, Sonnen, Blumen, Pferde, Fische, alles die musste immer kritzeln beim Telefonieren. Mittlerweile ist es bei mir auch so. Ich kann nicht telefonieren ohne zu kritzeln. Ähm, um dich da mal ganz direkt zu fragen, Clemens, bist du Profikritzler?
1: Die Frage, was du unter Profikritzler verstehst. Also <lacht> gr grundsätzlich äh, habe ich mir das ja, also ich mir das alles selbst beigebracht äh, über Bücher, habe viel gelesen über die, über Visual Thinking, wie man da reinkommen kann, welche Ideen man haben kann, wie man die Ideen umsetzen kann, wie man die Ideen aus Papier bringt und entwickle jetzt eigentlich so meinen eigenen Stil, meine eigene Methode, wie ich damit umgehen kann und wie ich gewisse Sachen weiterbringen kann, wenn meine Gedanken aus Papier kommen, das ist mein Stil, meine Idee. Äh, die Einleitung finde ich gut. Und das mit dem Kritzeln daneben nebenbei, weil das hat mich jetzt genauso erinnert an meine Kindheit. Da hat es auch immer diese <lacht> Notizblöcke gegeben, die kleinen, so quadratisch, einzeln zum Abreißen. Und war eigentlich immer, ja, ich glaube meine Mutter hat auch ganz viel aufgemahlen, aber jetzt nicht irgendwie eine wichtigen, also wichtige Dinge aufgeschrieben, natürlich, aber keine, äh, wie soll ich sagen, keine echten Bilder gezeichnet, sondern da einfach irgendwie eine Striche, gemahlen, so einfach, um die Gedanken hinzubekommen. Und das ist eigentlich auch das, um was es grundsätzlich gehen sollte. Also die Gedanken, den gedankenfreien Lauf zu lassen, die Ideen, die sich im Kopf befinden, aufs Papier zu bringen. Und es geht eigentlich grundsätzlich nicht darum, jetzt da irgendwas äh, perfekt zu machen, sondern das, was du dir vorstellst, aufs Papier zu bringen, so dass auch andere wissen, von dem wird gesprochen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt über das Visual Thinking spreche, geht es eigentlich eher darum, meine Gedanken, die ich in dem einzelnen Moment habe, so aufs Papier zu bringen, dass andere sie auch verstehen.
1: Genau, also ich gehe in die Richtung, zu sagen einerseits die Ideen und Gedanken, aber auch in weiterer Folge Probleme und Visionen aufs Papier zu bringen. Die Problematik liegt ja oft darin, hast du, du hast eine Idee im Kopf und hast eine Vorstellung, wie soll das ausschauen, das ist ein Bild. Versuchst es dann jemand anderes zu erklären. du redest dann, Text, äh, du redest dann mit Worten das aus, was du dir gedacht hast. So, jetzt weiß aber die andere Person eigentlich nicht, was du dir im Kopf vorgestellt hast. Beispiel Elefant. Kann viel sein. Ist der Elefant im Zoo? Ist der Elefant in Afrika? Ist er in Indien? Ist es ein Baby-Elefant? Ist es ein großer Erwachsener-Elefant? Hat er große Ohren? Ist er blau? Ist er lila? Ist er grau? Ist er schwarz? Ist er weiß? Ist eine Strichzeichnung? Ist er existenziell? Das sind eigentlich alles diese Dinge, die du dir in keiner überlegst und, und du redest jetzt von dem oder ist es vielleicht sogar der Dumbo von Walt Disney oder was ist gemeint? Also natürlich, du kannst den Kontext herum erzählen und sagen, ja, der Elefant im, im Urwald, Was es fehlt dann immer noch die Vorstellung, wie ist, wie ist der Urwald dazu? Und der Kontext dazu ist halt, stell dir vor, also wenn du ein Buch liest, dann malst du dir deine eigene Illusion, Vision dazu aus. Wo findet das statt? Wie schaut das aus? Wie läuft das ab? Wenn ein anderer das gleiche Buch liest, hat er vermutlich nicht die gleiche Vorstellung wie du, sondern eine ganz eine andere. Und dann gehst du ins Kino, schaust dir diesen Film an und siehst eigentlich ganz etwas anderes, als was du vorher dir vorgestellt hast, weil die Gedanken komplett anders sind. Und bei Visual Thinking geht es aus meiner Sicht, also das, was ich mache mit Visual Thinking, geht es darum, alle auf die gleiche Ebene zu bringen. Also wenn ich über diesen Elefant spreche, dann soll, ich den, soll jeder den gleichen Elefant im Kopf haben. Und das zeige ich nicht nur einmal auf, er sagt, das ist mein Elefant, der ist jetzt in der Savanne unterwegs, zeichne ich diese Savanne hin. also Und äh, wenn ich dann die anderen dazu einlade und sage, bauen wir das Bild weiter, die Vision weiter, wo geht der Elefant hin? Dann kann man den Weg hinmalen und auf dem Weg geht der Elefant entlang. Wo kommt er da vorbei? Zum Beispiel gibt es da Abbiegungen, Abzweigungen, kann man Schilder einbauen, kann man natürlich auch äh, sagen, da gibt es Stopp da ja, geht es nicht weiter den Weg? Und so kann man das Ganze kombinieren, visualisieren von dem, worum worüber eigentlich gesprochen wird. Und dann sind am Ende, oder sollten am Ende immer alle auf dem gleichen Niveau sein, weil jetzt habe ich das Bild und das ist meine Vorstellung, mit den anderen gemeinsam so weiterentwickelt, dass alle auf das, auf das gleiche Bildebene gekommen sind und so kann man dann auch weiterarbeiten. Wenn man sagt, ja, mit dem Elefanten haben wir es gearbeitet, da sollte man das und das noch machen, um die Vision weiterzubringen, dann weiß der andere sofort, wo er ansetzen muss. Man muss jetzt nicht überlegen, meint er, er den rosa Elefant oder meint er den, den blauen Elefant oder welchen Elefant hat er im Kopf gehabt?
0: Okay. Um, das heißt, äh, also ich muss auf jeden Fall ganz genau definieren, wovon ich spreche. Ansonsten hat jeder eben seine ganz eigene Wahrheit, Wahrnehmung, Realität und Vorstellung von dem Ganzen, worüber gesprochen wird. Um, ist ja zum Beispiel, also bei uns werden gerade sehr viele Dinge an unseren Tools verändert. Das heißt, man muss ganz genau aufs Papier bringen können, was man jetzt meint, was wo sein muss, damit auch alle in etwa verstehen können, wie das Ganze irgendwann mal aussehen soll. Aber wo hilft mir das denn noch, außer jetzt zum Beispiel im Produktdesign? Also wo kommt Visual Thinking denn zum Einsatz im Business jetzt ganz speziell?
1: Aus meiner Sicht kann man uns überall im Business einsetzen, wo Menschen zusammenarbeiten, wo Kommunikation stattfindet. Also, ich komme ja aus der Softwareentwicklung, somit ist es bei mir nahe, also bin ich ja halt da, wegen gehend, dass ich sage Projektmanager, Produktmanager, Teamleads, Stakeholder, äh, mit denen man zusammenarbeitet, da ist es auf jeden Fall ein Einsatzgebiet. Ich sehe es aber genauso bei Sales, bei Marketing. Ich sehe es aber auch im HR-Bereich, ich sehe es aber auch bei der Empfangsdame zum Beispiel, denn wenn die jemandem was erklären muss oder der etwas erklärt werden soll, dann kann sie es auch besser verstehen und somit auf der Ebene zu kommunizieren. Möglichkeiten gibt es viele und von der Zielgruppe her würde ich jeden als Einsatzgebiet sehen, wo es natürlich Sinn hat. Also ich würde jetzt natürlich bezweifeln, dass es in, im Supermarkt jetzt äh, also meine Idee im Supermarkt ist es jetzt vielleicht nicht so, das optimale Einsatzinstrument, wenn man von Tomate spricht, natürlich gibt es verschiedene Sorten, aber da ist aufzuzeichnen, welche Tomate ich meine, wird jetzt nicht unbedingt die Kommunikation dort verbessern. Eher in die Richtung, wo es um komplexe Probleme geht, wo es um Ideen geht, die größer sind, um Visionen, die halt so präsentiert werden müssen, dass alle verstehen, worum es geht und natürlich auch darüber hinaus, wenn ich dir jetzt etwas erkläre und ich habe ein Bild dazu gezeichnet und du hast das Bild und gehst zum Nächsten, kannst du es wesentlich besser erklären, als wenn jemand, äh, als wenn ich das mit Worten übertrage und dann der Nächste das hört und äh, eigentlich nicht mehr weiß, worum ich, worüber ich gesprochen habe. Gibt es ja auch ein, ich weiß nicht mehr, wo das, wie das Video geheißen hat, aber es gibt äh, dieses äh, ein gutes Video, es sind glaube ich zwölf Leute in einer Reihe aufgestellt, die schon alle nach vor und der letzte, tippt ihn dann an, der dreht sich um, der zeigt ihm so ein, ein pantomimisch eigentlich etwas, was er machen soll und da soll der Vordere das für den nächsten präsentieren, das geht immer so weiter und ich glaube nach dem dritten fehlt schon die Hälfte. Und nach fünf ist es komplett etwas anderes und der Letzte macht dann irgendetwas, was gar nichts mehr mit dem zu tun hat. Und genau aufgrund von solchen äh, Eingebungen ist es eben wichtig, das so zu übertragen. Weil wenn der Erste das mich genau aufzeichnet, dem das über das Papier erklärt, dann können natürlich immer noch die Worte verloren gehen und sicherlich nicht exakt das Gleiche am Ende ankommen. Aber wenn es die Zeichnung gibt, und jetzt eigentlich immer das gleiche darstellt, dann ist es immer noch einfacher darüber zu sprechen, weil so die Information zu 90 Prozent schon auf dem Papier ist und äh, die restliche Kommunikation dann eben über die Worte stattfindet.
0: Ja gibt es tatsächlich auch ein Beispiel von mir, ähm, wer diesen Podcast schon etwas länger verfolgt und immer aufmerksam zugehört hat. Der weiß, dass ich mal ähm, ganz kurz davor war, in einer, in einer Versicherungsvergleichsfirma anzufangen, die jetzt nicht unbedingt für ihre äh, legalen Gebaren bekannt ist am Markt. Und ähm, Die haben das tatsächlich perfektioniert gehabt. Die haben zu jedem einzelnen Thema, was sie mit dir in ihren Beratungsgesprächen Wer diese Gänsefünchs hier nicht gehört hat, der darf sie sich jetzt vorstellen. <lacht> um das Wort Beratungsgespräche. Ähm, die haben das in ihren Beratungsgesprächen zu jedem Thema perfektioniert gehabt. Die hatten zu jedem Ding, was sie angesprochen haben, ob das jetzt ETFs waren oder Altersvorsorge oder sonst irgendwas, hatten die eine Zeichnung. Und jeder hat exakt diese Zeichnung aufgezeichnet. Weißt du, warum ich das weiß? Weil ich nämlich einmal an so einer Altpapierkiste vorbeigelaufen bin und da waren sicherlich 500 Bilder exakt gleich. Also klar, der eine hatte eine etwas schönere Handschrift, der andere eher weniger. Aber von der Kernaussage waren das immer exakt dieselben Inhalte. Ist sowas dann auch Visual Thinking, wenn du quasi eine Mastervorlage hast, die du lernst, die du immer wieder reproduzieren kannst?
1: Visual Thinking ist, ist natürlich ein breiter Begriff. Natürlich kann man es auch als das sehen, dass man sagt, okay, man reproduziert es, ist, ist aber nicht das, was ich mache. Also da, wo ich hingehe, ist natürlich schon eher zu sagen, die Kreativität zu fördern und das, was halt da sein soll, die Materie, die man angreifen möchte, weiterzubringen. Und das nicht auf der Monotonie zu sagen, so jetzt ich einmal diese Vorlagen, die soll immer da sein, sondern so wie es also im Software-Business üblich ist, der Kunde erklärt etwas. Projektleiter versteht es und dann beim Entwickler kommt eben ganz was anderes an. Und so soll es natürlich eben durch diese Reihen durchgehen, indem wir das gleiche ankommen, so dass am Ende auch der Kunde verstanden hat, was er eigentlich möchte und was er braucht, weil es geht immer um das, was man braucht und auf das soll man ja hingehen. Und der Kunde es jetzt mal aufzeichnet, dann kann immer nur sagen, naja, vielleicht sollte man so und so machen, kann miteinander das entwickeln und dann dahin zu sagen, ja, das ist das, was ich brauche, das möchte ich und so geht es dann auch weiter. Im Verkauf ist es natürlich, also ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, im Verkauf immer eine Vorlage zu haben und die dann natürlich immer einzusetzen, ist jetzt sei dahingestellt, weil ich sehe jeden Kunden als äh, eigenes Individuum an und äh, jeder Kunde hat seine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und äh, Probleme, die gelöst werden müssen und da immer die gleiche Vorlage zu verwenden. Ist, aus meiner Sicht ist das nicht so sinnvoll, allerdings, ja, ist, ich sehe, also meine Definition für Visual Thinking ist eben, das, dass man die Gedanken mit einem Stift auf Papier bekommt, also seine eigenen Gedanken und äh, somit mit diesen Gedanken auch arbeiten kann. Natürlich würde das auch dann reinfallen, wenn man sagt, okay, man hat jetzt eine Vorlage, die einer sich gedacht hat, alle anderen nehmen sie mit. Sinnvoller ist es aber natürlich, dass die anderen noch ihre Gedanken mit einbringen und das Bild dementsprechend weiterentwickeln, so dass für ihre Kunden der nächste Schritt gegangen werden kann.
0: Okay, ähm, macht es denn dann Sinn? Also bei uns zum Beispiel ist es so, äh, also bei Echobot, <lacht> wir haben wenn wir eine Machbarkeitsprüfung haben, immer so einen kleinen Einführungsteil. Da geht es eben um, um uns als Company, wie funktionieren unsere Tools, wo nehmen wir unsere Daten her, was ist auch der aktuelle Stand beim Interessenten. Ähm, macht es Sinn, sich da zumindest eine Vorlage zu bauen, die man dann individuell irgendwie vollfüllen kann? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es am Anfang sehr schwierig ist, die Gedanken auch in irgendeiner logischen Reihenfolge aufs Papier zu bringen. Weil ich bin zum Beispiel so, am Anfang, ähm, als ich mit Kunden gesprochen habe, hatte ich so ein Notizbuch und das hab ich, da habe ich einfach alles reingeschrieben, kreuz und quer. Total, also wirklich ohne, ohne Struktur, ohne alles. Mittlerweile mache ich das am iPad, mittlerweile habe ich auch eine Struktur dahinter, aber trotzdem ist es ja wahrscheinlich für jemanden, der das noch nicht gemacht hat, schwerer als für jemanden, der sich damit schon ein bisschen auskennt. Kann man den Leuten da eine Stadthilfe an die Hand geben?
1: Also Vorlagen sind sicher keine schlechte Idee. Ich habe jetzt persönlich keine Vorlage, wo ich jetzt sage, ja, das ist so das ultimative äh, Template, mit dem man immer arbeiten kann. Aber ich habe mir für, für meine Workshops etwas überlegt und das ist der sogenannte Fragebaum. Den auch anwende. Und zwar ist es ein normaler Baum, der am Anfang gezeichnet wird und auf dem Stamm kommt das große Thema, um was es geht, drauf. Und dann hat man auf die Blätter oder auf den Ästen so, auf den Ästen hat man dann vier oder fünf Äste, wo dann diese Fragen hinkommen, die also die, ne, blödsinn, die Themen, die noch weiter gefächert sind. Also vier oder fünf Themen, um die das ganze, der ganze Workshop handelt und dann kann ich jeder Fragen stellen, weil oftmals ist es ja so, es kommen jetzt eben in so Workshops Fragen, die werden beantwortet und am nächsten Tag kann sich aber eigentlich keiner mehr so wirklich an diese Fragen erinnern, weil die kommen ja im Laufe der Zeit, das wird beantwortet und das ist erledigt, zu dem Moment für alle klar. Aber später ist es so, die Frage, ja, okay, ja, das haben wir eigentlich besprochen, aber um was ging es jetzt nochmal? Was war genau die Antwort? Kannst du dann das alles mitnotieren? Und da ist mir die Idee damals gekommen mit diesem Fragebaum, wo ich dann sage, okay, das Themen, da kommt die Frage drauf und die Antwort dazu. Das Ganze steht während dem ganzen Workshop dort. Die Leute können dann die Fragen und Antworten jederzeit wieder begutachten. Hat den Vorteil, ist es immer visuell dargestellt. Ich sehe das die ganze Zeit und kann mich auch mit dem dann auseinandersetzen. Weil wenn ich dann irgendwann zum Thema zurückhüpfe, was war vor zwei Stunden, was am Anfang, was war gestern, vor allem bei längeren Workshops, äh, dann nimmt die Möglichkeit, ah ja die Frage ist da gestellt worden, vielleicht gibt es noch eine Zusatzfrage dazu oder gibt es noch mehr, was man da rausholen kann. Und ich glaube, diesen Baum kann man individueller oder universeller einsetzen. Also jetzt nicht nur für, für Fragen zu Themen, sondern auch um die Gedanken ein bisschen mehr zu strukturieren. Und ich sage okay, ich, wenn ich meine Gedanken habe, sollten sie sich hier mal um ein Thema drehen. Das Thema nämlich ähm, Stamm. Und dann muss ich mal überlegen, was sind jetzt so meine drei, vier Unterkategorien, unter Themen, die ich da behandeln möchte. Das sind dann eben die erste. Und dann habe ich zwar jetzt keine Fragen und Antworten, sondern einfach meine Gedanken, die ich auf die Blätter drauf mache. Und so kann ich das Ganze strukturieren und vielleicht das, das Einstieg ist das sicher eine gute Idee, mal so zu beginnen, weil einen Baum aufzuzeichnen, sollte nicht die Schwierigkeit sein, muss ja auch keine keine Perfektion sein oder was halt was halt immer für einen besser ist, wenn er sagt, du zeichnet sich lieber ein Gerüst auf, auch okay. Aber ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um mit so etwas zu arbeiten.
0: Ja. Das wäre nämlich jetzt tatsächlich auch schon so meine nächste Frage gewesen. Ähm, ich bin ja im Vertrieb und in diesem Podcast geht es ja auch um Vertrieb. Ähm, jetzt ist die Frage, gibt es denn irgendwo einen Ansatz, wo du sagst, da lässt sich Visual Thinking besonders gut im Vertrieb um sich jetzt mal darauf zu fokussieren, anwenden. Weil, dass es da Anwendungsbeispiele aus dem Produktmanagement gibt oder aus Projektmanagement, wenn ich mir überlege, ich musste damals in der Uni, als ich noch bei der, also auf der Uni war, musste ich Programmablaufpläne zeichnen. Das heißt, ich musste ein Programm schreiben und dann quasi anhand eines Diagramms beschreiben, was passiert, wenn eben die Eingabe nicht korrekt und das über Null und so weiter. Ähm, dass es da Anwendungsgebiete gibt, Vollkommen klar. Im Vertrieb ist es ja aber sehr schwierig. Also, wenn wenn ich mir jetzt überlege, wir haben bei EchoBot fünf Tools, die du dir einkaufen kannst. Mhm. Das heißt, ich müsste ja in meinem Programmablaufplan schon allein fünf mögliche Eingabemöglichkeiten durchspielen, bis ich das gemacht habe. Da brauche ich ein ganzes DIN- <lacht> DINA null papier <lacht> Bis ich da durch bin. <lacht> um. Ja, wie, wie mache ich das im Sales am besten?
1: Ja, da würde ich hergehen und eben anfangs halt schauen, schaut immer, was braucht der Kunde oder was möchte der Kunde am Ende erreichen. Da halt einmal aufzeichnen die Bedürfnisse vom Kunden, wie was er braucht, was er macht, wo er hin möchte und basierend auf dem dann eben dahin zu führen, was wären jetzt die möglichen Tools, die ihm weiterhelfen können. Also da wären so Prozessdiagramme schon ein sinnvoller Weg ähm, im Weiterführenden zu Beginn, aber sicherlich vielleicht so ein, die, diese Wege, um zu sagen, okay, mein Ziel, das, wo der Kunde hin möchte, wir sind jetzt am Anfang, ähm, wo steht ihr, was ist jetzt die, die Ist-Situation auf, auf dem Weg dahin? Schaut mal, ähm, er hat jetzt die und die Probleme, die schreibt man da, da auf den Weg dazu. Dann nächste Station ist, was sind die möglichen Lösungen? Da kann man reingehen. Und äh, zum Ziel ist es jetzt, der möchte das und das machen. Dann haben wir mal also den Weg aufgezeichnet und äh, basierend auf Problem und Lösung gibt es ja diese. Also einerseits gibt es ja diese äh, diese Fischbunddiagramme, wo du diese Ursache-Wirkung darstellen kannst. Äh, und andererseits da kann man da nicht so in die Richtung gehen, dass man wirklich sagt, so Ablaufdiagramme oder Prozessdiagramme zu machen zu sagen, okay, äh, ich grenze es jetzt ein, weil ich kann sagen, bei den fünf Tools, die ihr habt, kannst du ja vorher schon eingrenzen, in welche Kategorie was fällt. Also, und äh, basierend von dem, dann einfach über diese Prozesse Auswahl, eine Auswahl zu treffen, was wäre jetzt das Sinnvollere für den Kunden?
0: Mhm. Okay. Um eine letzte Frage zum Thema äh, Visual Thinking und äh, Sales, beziehungsweise wie finde ich das, das Ganze in meinen Vertriebsprozess ein? Habe ich doch. Hast du denn so ein paar Tipps am Anfang? Weil, wenn ich ehrlich bin, ähm, ich packe euch auch mal ein, zwei schöne Bilder auf LinkedIn, dann wisst ihr alle ganz genau, was ich meine. Ähm, es, wurden, es, es gingen mal ähm, ein paar Bilder lei oder viral weltweit, wo es darum ging, Kinder sollten Tiere malen und diese Tiere, die die Kinder gemalt hatten, wurden original so in der Imagination der Kinder in Adobe nachgebaut. So, dann hatte das Pferd halt keine richtigen Pferdebeine, sondern nur Strichbeine. Dann war das eine große Blase, war der Körper, ein Strich war der Hals und noch eine andere Blase mit zwei Dreiecken und oben drüber war der Kopf mit Ohren. Ist ja klar. Jetzt ist an mir kein Pablo Picasso verloren gegangen, um ehrlich zu sein. Ähm, Hast du denn irgendwelche Tipps, ähm, wenn ich jetzt sage, hey, es beruhigt, also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich telefoniere, ob das jetzt mit der Versicherung ist oder mit meiner Oma oder auch mit einem Kunden ähm, und ich telefoniere nur mit den Leuten und ich habe jetzt nicht meine Videokamerafunktion an, beruhigt mich das extrem. Weil wenn ich mich konzentriere auf das, was ich höre, aber meine Augen ein bisschen ablenken kann, weil ich halt irgendwas mit den Händen mache, ähm, sind meine Gespräche deutlich besser. Egal, ob privat oder beruflich. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, fang mal so an, außer jetzt zum Beispiel den Baum, weil den kannte ich tatsächlich noch nicht, aber ich mache das immer mit so, sieht ein bisschen aus wie ein Hexenbesen. Ähm. <lacht> ja.
1: Ja, die einzige Möglichkeit, das gibt es anzufangen. Also Stift nehmen, Papier nehmen, iPad nehmen, äh, Surface nehmen oder sonstigen Tablet-PC nehmen, Stift nehmen und einfach mal malen. Das Problem ist, wir haben immer Angst, so zu malen, dass es äh, lächerlich wirkt, dass wir ausgelacht werden und äh, dass es nicht gut genug ist. Und verstehe ich vollkommen, weil so äh, kommt es eigentlich rüber, wie man in der Schule ist und äh, oder wie es in der Schule grundsätzlich gelehrt wird. Wenn du heute in den Kindergarten gehst und dort und fragst, wer von euch zeich kann zeichnen, reißen sicher mal alle die Hand in die Höhe und sagen natürlich ich, weil die können auch alle singen und können alle tanzen, springen tanzen und was und auch immer. Ja. Ja. Nur ja, dann klar. kommt später das, wo diese Benotungen reinfließen, und dann heißt naja, das ist nicht perfekt, weil der oder die können das besser. Und äh, dann fällt halt unser Mitangst. Level steigt dann öfter, wenn so man sagt, okay, nein ich kann das nicht, ich lasse es bleiben. Keine Sorge, ich war auch nicht der Beste im Zeichnen, äh, habe da auch meine Erlebnisse gehabt in der Schule, äh, würde aber heute sagen, man muss sich dazu nicht überwinden, sondern man muss einfach nur anfangen und zu sagen, okay, ich zeichne und das ist meine Idee, meine Vision, mein Stil und wenn die Kuh vier Beine hat und äh, Striche hat und wenn die Kuh lila ist, und äh, Hörner drauf hat und nicht wie eine Kuh ausschaut, ist es auch völlig okay. Wichtig dann ist, ist es die ja,
0: Milka-Kuh.
1: <lacht> das ist die milka -Kuh. Aber grundsätzlich geht es ja darum, die Leute abzuholen. Weil das Bild alleine kann immer viel aussagen. Also es gibt ja auch diese zweideutigen Bilder. Wenn du sie anschaust, siehst du das Kaninchen oder die, die Ente. oder dann gibt es die alte und die junge Frau. Es ist ja nur eine eine die Frage, wie du das Bild betrachtest oder wie du drauf schaust. Und das gleiche ist da, wenn du ein Kaninchen zeichnest, dann ist dein Kaninchen, aber wenn du dem anderen erklärst, das ist ein Kaninchen, das hoppelt auf der grünen Wiese und sucht, weil es dann bald Ostern kommt, die Ostereier. Und die Ostereier sind da hinten und du hast einen Korb hingemahlen, wo ein paar Höcker drauf sind und du sagst, das sind die Ostereier, dann sind das die Ostereier. Und der wird sich das auch merken, weil du dann die dementsprechende Geschichte dazu erzählst Weiß der andere, ah, da ist ein Kaninchen auf einer grünen Wiese das hoppelt da hinten zu den Ostereiern. Egal, ob das Kaninchen jetzt äh, super ausschaut oder nicht, es geht nicht um die Perfektion, es geht um deine Gedanken aufs Papier zu bringen und dem anderen aber auch zu erklär erklären zu können, was du damit meinst. Pablo Picasso hat ja auch viele Bilder und wenn du sie anschaust, wirst du nicht erkennen, worum es geht. Und dann steht dann meistens daneben, dass es... Äh, fällt jetzt leider kein Beispiel von Picasso ein. Aber die lila Kuh. <lacht> aber die lila Kuh, dann assoziierst du das mit Milka. Aber wenn es eine schwarze Kuh dort wäre, die nichts hat, dann weißt du auch nichts. steht da dabei, schwarze Kuh, dann weißt du auch, die schwarze Kuh ist es. Also es geht um, einerseits um die Interpretation, die du aufs Papier bringst und die du aber auch weiterträgst. Weil das ist deine Idee, deine Vision. Und man muss auch dazu sagen, mit der Zeit wird es ohnehin besser. Also wenn du jetzt der Meinung bist, die ersten Entwürfe sind scheiße, okay, kein Problem. Das ist wie mit Video aufnehmen, das sind auch die ersten 10 bis 20 Versuche für die Tonne, okay, tun wir weg, ist kein Problem. Aber der 21. Versuch ist dann um so viel besser, dass du sagst, ja, passt. Ob es jetzt deinen Ansprüchen schon passt, sei dahingestellt. Aber wenn du beginnst, diese Videos online zu stellen oder die Bilder hochzuladen und zu sagen, das habe ich jetzt getan, ich zeige der Welt, was ich mache, dann kannst du einerseits Feedback bekommen und äh, durch das Feedback natürlich besser werden. Und je mehr das tust, desto eher entwickelt sich das Gehirn auch weiter und das sagt, ah, ja, das kann man so und so noch machen, da kann man das und das noch antun. Und wie gesagt, beginnen, und wenn du mal begonnen hast, dann äh, einfach steigern.
0: Sehr schön. Und wie so häufig ist der Tipp, der mir äh, im Podcast gegeben wird, einfach anfangen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, man sollte einfach immer sich mal trauen, weil ähm, ansonsten optimieren wir uns zu Tode und es macht dann auch keinen Spaß mehr. Ähm, Clemens, bevor wir mit dem ersten Interview... <lacht> ich habe da was Leuten hören, dass da direkt das zweite noch aufgenommen wird. Bevor wir mit dem ersten Interview durch sind, ähm, hast du denn einen Buchtipp für unsere Hörer, den du empfehlen wollen würdest?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, Visual Doing von Wilhelmine Brandt. Das ist eine Niederländerin, die das... Äh, sehr gut darstellt in den Büchern, mit, mit, wie du mit Symbolen anfangen kannst zu zeichnen, wie du Ideen rüberbringen kannst, was du machen kannst. Und aus dem Buch kann man sehr viel mitnehmen. Gerade für Anfänger gut geeignet, weil da einfache Symbole drinnen sind fürs Einsteigen. Und auch zeigt sie, wie gewisse Dinge kombinierbar sind, wie sie ins Business passen. Und ja, also einfach mal reinblättern. Es gibt auch ein Workbook dazu wo man Dinge ausprobieren kann, wo man natürlich dann gleich mal den Stift ansetzen kann und sagen kann, ja, da probiere ich mich direkt aus und mache das nach, was hier aufgezeichnet ist oder was äh, sie präsentiert. Denn rein die Übung macht es ist der beste Zeitpunkt zu beginnen ist natürlich immer jetzt.
0: Sehr, sehr wahre Worte. Danke für den Buchtipp. Ihr findet sowohl den Buchtipp als auch Clemens' LinkedIn-Profil in den Shownotes. Und ich habe eine, also für alle Apple-JüngerInnen unter euch, ähm, die ein iPad verwenden. Ich kann euch eine App-Empfehlung mit auf den Weg geben, die ich tatsächlich auch zum Kritzeln verwende. Und zwar ist es die App GoodNotes. Ähm, verwende ich mit einem ganz normalen Apple Pen auf dem iPad Air von 2019. Funktioniert bombastisch gut. Ob das mit den Notizen auch funktioniert, weiß ich nicht. Und ob es das für Android auch gibt, keine Ahnung, aber googelt es einfach mal. Ähm, da kommt ihr auch sicherlich zu einer schönen Alternative. Genau. So, das war's erster Take vorbei. <lacht> Danke dir, Clemens, dass du dabei warst und mal so einen ersten Einblick in das Thema Visual Thinking gegeben hast. Und wir hören uns ganz bald wieder, meine Lieben. Macht's gut. Morgen ist Freitag, Happy Selling und bis dann. Ciao, ciao.